0: Hallo und herzlich willkommen bei nice to know eurem SHK-Wissens-Podcast. Mein Name ist Patrick Stümpfle und ich freue mich heute mal wieder mal mit meinem Freund Marco Walz mich zum Unterhalten. Hallo Marco, grüß dich. Hallo, grüß dich. Ja und jetzt sind wir schon wieder mal an einem Thema und das hören wir schon, Marco, wenn da ist, dann geht es meistens natürlich um Holz und das haben wir natürlich heute auch, denn ab... 2024 haben wir eine neue Kaminverordnung bzw. eine verschärfte. Die Kaminverordnung ist ja da, aber das ist ja die BIMSCH und die wird natürlich sozusagen verschärft. Es ist auch der Umweltschutz da, das heißt wir haben ein bedeutendes Ziel und darauf müssen wir einfach ein paar Sachen an der Anforderungen von der Feuerungsanlagen mit festen Brennstoffen und da seht ihr schon, warum der Marco wieder da ist, einfach im Endeffekt besser und deutlich erhöhten Schutz haben. Ja Marco, mal kurze Frage an dich. Für dich ist es ja wirklich so, du machst ja relativ viel Holz. Wie sieht es bei dir aus? Was ist denn in dieser neuen Regelung denn wirklich für dich in dieser Bundesemissionsschutzgesetz sozusagen einzuhalten?
1: Also ich glaube, wir müssen erstmal für unsere ganzen Zuschauer auch mal kurz was erklären, was nämlich auch die bims ist. Ähm, das ist nämlich das Bundesemissionsschutzgesetz. Ähm, das ist eigentlich die Abkürzung davon. Die Bimschv. Viele reden da bloß drüber, aber richtig heißt es halt so. Ähm, ja, es hat die letzten Jahre immer mal wieder Änderungen gegeben, immer mal wieder Verschärfungen in dieser Verordnung, ähm, die regelt eigentlich so im Gesamten mal die Verbrennung. Ähm, in dieser Bimschv. Ähm, wurde ja letztes Jahr die Verschärfung gerade was so Kaminerhöhungen angeht und so Spieleränzchen waren da relativ viele Neuerungen drin. Ähm, jetzt ist die neue bims vor wieder rausgekommen, die im Endeffekt gerade viele Grenzwerte auf den 31.12.2024 hat. Ähm, da werden jetzt gerade die ganzen Raumstellöfen ähm, angegangen, sagen wir es mal so. Das heißt, ähm, da kommen neue Grenzwerte auf uns zu, die wir da einfach einhalten müssen. Ähm, gerade bei diesen Grenzwerten ist gerade wichtig, dass man auf den Wirkungsgrad achtet. Der wird jetzt mittlerweile jetzt auch vorgeschrieben. Der muss nämlich mindestens bei 75 Prozent liegen. Genauso ähm, wird auch der Kohlenmonoxid-Ausstoß von 2 Gramm pro Kubik ähm, ähm, geregelt. Dann der Feinstaubausstoß. Der wird aktuell ähm, ist der jetzt auch verschärft worden, nämlich ähm, der darf mindestens 0,075 Gramm pro äh, Kubik haben und das sind so mal die härtischen Grenzwerte, die jetzt hier kommen.
0: Ganz kurz Marco, wenn jetzt wir natürlich einen Kaminofen haben, wie sieht denn das aus? Ab wann muss ich denn eigentlich, dies, oder wann ist das eigentlich das Aus für meinen Ofen, den ich ja in meinem Raum stehen habe? Weil... Gibt es da irgendwelche Messwerte oder kann ich zum Beispiel sagen, ja, ich habe jetzt den Ofen gerade momentan gekauft, weil er gerade günstig im Baumarkt ist oder muss ich da wirklich mich da richtig einlesen?
1: Also gerade da ist es jetzt auch ganz wichtig. Es gibt in der Regel keinen Bestandsschutz, das heißt auch neu eingebaute Öfen, die ich jetzt gerade einbaue, müssen diesen Grenzwert erfüllen und da ist es auch so geregelt dass ähm, ich das mit Nachrüstsetzen nachher umsetzen muss, dass ich wirklich auf diese Grenzwerte komme. Also es gibt in der Hinsicht keinen Bestandsschutz.
0: Also das heißt, wir müssen für uns im Fazit wirklich jetzt aufpassen, wenn wir einen Kaminofen gerade günstig, also ich habe jetzt gerade ein Paket im Bauhaus bekommen und ich bekomme den zufällig, dann muss ich da wirklich aufpassen, dass ich da die Feinstaubwerte sozusagen einhalte. Ist es richtig? Das ist richtig so. Wer kann mir da helfen? Also außer dir natürlich. Was gibt? An wen kann ich mich eigentlich wenden?
1: Also natürlich ist der erste Ansprechpartner immer entweder Kamin- und Kachelofenbauer. Ähm, die kennen sich da richtig gut aus. Oder auch natürlich der Heizungsbauer. Wer natürlich diese Grenzwerte kontrolliert und auch als Ansprechpartner dient hier, ist natürlich unser Bezirksstandstandfähigermeister. Wichtig nicht den, den ich mir aussuche, sondern unser Bezirksstandstandfähigermeister, der für unseren Kehrbezug zuständig ist.
0: Da müssen wir auf jeden Fall auch mal noch mal genau unterhalten, welchen Kaminkehrer wir denn haben. Aber das werden wir bei einem anderen Podcast noch machen. Da laden wir nämlich mal einen Kaminkehrer ein, der uns mal genau da den Unterschied zwischen diesen Kaminkehrern und Kaminkehrern unterhält. Also wirklich, da gibt es Gewässer. Ja, Marco, jetzt haben wir natürlich das so. Jetzt habe ich aber einen Kaminofen und möchte eigentlich rein theoretisch einen Nachrüstsatz machen, weil ich möchte meinen alten Kaminofen nicht wegwerfen. Was gibt es denn dafür? für passive oder aktive Filtersysteme?
1: Du hast das schon angesprochen. Also es gibt einmal diese ganzen aktiven Filter. Das sind ähm, ja sogenannte Filter, die ich halt einfach in meinen Kamin mit einbaue oder einen Abgasweg mit einbaue. Und dieser ähm, greift dann im Endeffekt mit einer sogenannten Lanze, ist da drin. Die wird unter eine Spannung gesetzt und zieht uns den Feinstaub im Endeffekt raus aus dem Abgas und hält an dieser Lanze, sieht aus wie so eine Antenne, im Endeffekt fest und ähm, wenn der Ofen dann nicht mehr brennt, wird äh, die Spannung nachgelassen und die Partikel fallen dann im Endeffekt runter in unsere Ascherschublade. Und was ist der passive Feinstaubfilter? Ähm, der passive Feinstaubfilter ist im Endeffekt, ja klar, aus seiner Sicht raus immer so ein bisschen das Preisgünstigere an der ganzen Geschichte. Ähm, Im Verhältnis zu einem aktiven, ähm, wobei der aktive natürlich von dem Wirkungsgrad her wesentlich besser ist. Ähm, der passive funktioniert ungefähr so wie ein Katalysator, ähm, wird groß ohne Strom ähm, eingebaut und filtert uns im Endeffekt diese Feinshop-Gehälter raus aus dem Abgas.
0: Ganz kurz Marco, das heißt ja für mich dann, in Zukunft habe ich dann tatsächlich fortlaufende Kosten. Ist das korrekt für diese zwei Filter?
1: Ja, in erster Linie, klar, alles was aktiv funktioniert, aber auch genauso passiv, kann natürlich kaputt gehen. Da können auch weitere Kosten auf mich zukommen, weil wenn der kaputt ist, der ähm, Kaminfeger uns diese Anlage misst und wir die Grenzwerte nicht mehr erfüllen, müssen wir die natürlich auch erneuern und austauschen. Klar, ich muss den ganzen ähm, Feinstaubfilter auch reinigen und warten. Ähm, genau, da kommt halt entweder mehr Aufwand auf mich zu oder ich muss das Ganze durch einen Fachmann machen lassen. Die zwei Möglichkeiten gibt es halt, ja.
0: Das heißt, ich muss jetzt bei der Wartung auch tatsächlich durchziehen und es ist es ja so, dass diese Kaminöfen, die bisher relativ wartungsarm waren, nennen wir es mal so, wartungsfrei gibt es ja nichts, heißt jetzt, ich muss da tatsächlich in Zukunft einen Wartungsvertrag für meinen Kaminofen machen. Wie sieht denn das aus, Marco? Wie oft empfiehlst du denn da eine Wartung bei so einem Kaminofen dann?
1: Oh, ein ganz heikles Thema. <lacht> <lacht> ähm, du bist der relativ, Fachmann. Du bist äh, der Fachmann. Fachmann. <lacht> so ist. Nein, ähm, es ist mal in erster Linie so geregelt: ähm, Die ganzen Anlagen unterliegen einer Versicherung. Das heißt, ähm, die Anlagen sind versichert über das Geb äh, über die Gebäudebrandversicherung sozusagen oder Gebäudeversicherung ähm, sind die abgedeckt und diese Versicherungen weisen ganz klar darauf hin dass die technischen Anlagen ähm, nach technischem Stand ähm, geführt werden und, und laufen müssen. Das heißt, ähm, das ist ein kleiner Verweis daraufhin auf die NF, das heißt auf unsere Energieeinsparverordnung und in der Energieeinsparverordnung ist klipp und klar geregelt, dass alle technischen Anlagen zur Feuerung einmal im Jahr durch einen Fachmann zu überprüfen sind, was viele nicht wissen. Und genau das ist ähm, auch was, wo sich ähm, Gebäudeversicherungen wieder drauf stützen und da würde ich als Hauseigentümer auch alles daran setzen, dass ich diesen Versicherungsschutz nicht verliere. Und deswegen würde ich meine Anlage hier definitiv einmal im Jahr durch einen Fachmann überprüfen lassen. Genau. Und das ist nicht der Kaminfeger.
0: Das ist nicht der Kaminfeger. Da hast du es richtig gesagt. Und das ist genau richtig. Und wie gesagt, das ist ja, die NF ist ja inzwischenzeit wir wissen es ja. Klar, du haltest dich noch ein bisschen an die NF, weil das die meisten noch kennen. Tatsächlich GEG-Gesetz Zwischenzeit, also Gebäudeenergiegesetz. Aktualisiert, aber da steht das Gleiche drin. Also es bleibt sich, das ist tatsächlich übernommen worden und wir sind, sprechen hier tatsächlich von einmal jährlich und ich glaube, das ist den meisten noch gar nicht bewusst, würde ich mal sagen, dass man tatsächlich diesen Kaminofen einmal im Jahr komplett warten lassen muss von einem Fachmann. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil du hast schon gesagt, es geht hier um Kosten. Und jetzt frage ich dich doch gleich mal bei den Kosten, Marco. Wie sieht es aus? Jetzt habe ich die Fristen alle nicht eingehalten. Der Kaminkehrer hat mich mehrfach, Angemahnt, weil ich keinen Bock drauf habe, das jetzt auszutauschen, weil der Kaminofen mir einfach schön ist. Was können denn da für Kosten oder beziehungsweise Bußgelder auf mich zukommen?
1: Ja, das hat mich selber schockiert gerade eben, also wo ich mich da so eingelesen habe, weil mit dem habe ich mich jetzt auch noch nicht so ganz auseinandergesetzt, aber wo ich mich jetzt gerade eingelesen habe, habe ich da ähm, Bußgelder von bis zu 50.000 Euro ähm, gesehen und diese Bußgelder bis vor 50.000 Euro, die tun glaube ich richtig weh. Ähm, von dem her würde ich das definitiv nicht ausreizen.
0: Auf jeden Fall und da muss man einfach so sehen, es ist ja nicht nur die Bußgelder, Marco, sondern zum Schluss kann er der Kaminkehrer sozusagen mir auch den Schornstein tatsächlich, ich würde mal sagen, den Kaminofen stilllegen. Also das ist wirklich das Letzte und wir werden das ja auch noch mit unserem Kaminkehrer mal sprechen. Das werden wir auch tun. Der hat nämlich eine sehr hohe Macht und er kann uns tatsächlich den Kamin komplett oder beziehungsweise einen Entzug der Feuerungsverordnung nehmen und dann dürfen wir das gar nicht mehr nehmen. Also das ist gar nicht so ohne. Also deswegen wirklich aufpassen. Ja Marco, jetzt mein Fazit zu dem Ganzen. Wie sieht es aus? Wird es in Zukunft sinnvoll zu warten bis 24 und sich neue Kaminöfen kaufen? Oder sagst du, man kann jetzt schon kaufen, sollte aber dann vielleicht auf diesen, ja, ich sag mal, Filter eingehen? Was ratest du?
1: Also, ich würde klipp und klar sagen, ähm, gerade in solchen Fällen ist es auf, aus meiner Sicht aus definitiv sinnvoll, dass man einfach zum, zu einem Fachmann geht, also sich von einem Fachmann beraten lässt und aus meiner Sicht raus sind es wirklich gelernte Kräfte nicht ähm, irgendwelche sagen wir Vertriebler oder Verkäufer aus irgendwelchen Baumärkten oder sonst irgendwo die von der Materie gar keine Ahnung haben, sondern nur sich auf die Hersteller stützen, sondern hier würde ich wirklich zu dem Fachmann gehen, zum Kamin-Kachelofenbauer oder zu dem Heizungsbauer, der sich damit auskennt und würde hier um Rat und Tat fragen, mich beraten lassen und dann den richtigen Ofen auswählen. Und genauso würde ich dann auch sagen, wenn ich im Bestand eine Anlage habe oder einen Kaminofen, wo ich mir einfach nicht sicher bin, ähm, entweder auf unseren Kaminfeger eingehen und sagen, liege ich in den Grenzwerten oder muss ich hier handeln? Und dann würde ich einfach sagen, rechtzeitig handeln, weil ähm, wir haben es so ja die letzten Jahre alles mitgekriegt ähm, durch unsere neuen Vorschriften, die so kurzfristig eigentlich auf uns zukommen und wir die Fristen fast bis zum Ende ausnutzen dass nachher die Lieferkapazität der Hersteller für solche Filter ähm, definitiv in die Länge ziehen. Und wenn ich dann im Winter stehe, und das sind wir ja dann am 31.12., ähm, dann ist es natürlich schade, wenn ich drei, vier, fünf, sechs Monate auf meinen ähm, Filter warten muss ähm, und dann die ganze Wintersaison eigentlich mein Ofen nicht feuern darf. Das wäre dann schon schade, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Deswegen Augen auf beim Neukauf, würde ich sagen. Lasst euch wirklich in den Endphasen jetzt Folgendes schauen. Lasst euch nicht locken mit den Preisen, sondern geht wirklich zum Fachmann und schaut mal nach. Marco, vielen Dank für den Podcast. Ich denke, das wird, Bitte, auf, jeden Fall noch, wird auf jeden Fall noch was Interessanteres bereit ist Richtung Kamin. Wir wollen uns mal anschauen, was überhaupt ein Kamin ist. Bis dahin, Marco. Vielen Dank für das ganze. Ich würde sagen, wir hören uns demnächst beim nächsten Nice to Know Wissenspodcast.
1: Servus. Servus, macht's gut.